0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Grand témoin, aujourd'hui je reçois Salima Yenbou. Bonjour Salima. Bonjour
1: Nasser. Merci d'être
0: là, vous êtes députée européenne. Alors vous êtes députée E.E., e., députée européenne. Députée européenne euh, vous savez que c'est très à la mode aujourd'hui l'écriture inclusive. On dit quoi exactement
1: Alors moi je dis députée européenne.
0: Députée E.E. E. Européenne. Européenne. Je mets tout au féminin. Voilà, J'assume ma part bon. de féminité. <rire> Ça vous paraît une avancée, cette histoire d'écriture inclusive Une régression Un progrès euh, C'est très controversé bah, Pour moi, c'est
1: une avancée, parce que du coup, on, on, on arrive jusqu'à changer euh, l'écriture des, des, des mots, euh, voire la sonorité des mots. Donc, euh, c'est une avancée. Après... Euh, il faut faire attention de pas tomber dans, dans l'absurde par, parfois. Donc, euh, Mais pour moi, oui, c'est une avancée lorsqu'on peut justement changer cette langue française.
0: Puis, il y a peut-être une différence entre ce qui sonne à l'oreille et ce qui est écrit. Des fois, quand c'est écrit, c'est vraiment très rébarbatif. C'est imbuvable quand, quand c'est écrit. Mais mm. des fois, quand c'est à l'oral, ça passe, ça passe beaucoup mieux. Il y a peut-être aussi peut une, cette idée de, de réguler l'oral et l'écrit, peut-être Oui, je, je crois
1: que là, du coup, le, le pavé dans la mare. Et euh, il faut essayer de, de trouver, on tâtonne pour, y trouver, pour trouver la meilleure manière de, de, de l'entendre, mais aussi de, de l'écrire. C'est nouveau, donc euh, forcément. C'est vrai que sur Twitter, c'est un peu embêtant, parce que du coup, on a moins de caractère
0: <rire> lorsqu'on met Et pour vous, c'est quoi C'est toujours le combat des femmes qui jouent des coudes pour continuer à se faire une place, qui a du mal à à se structurer, c'est le combat des femmes qui continue, cette Il
1: continue parce qu'il n'est pas abouti encore. Euh, on le voit hein, dans, dans tous les rapports qui sont faits. Il y a des avancées qui ont été faites, euh, très importantes, mais on n'est on est pas encore euh, au même niveau euh, des hommes. Donc le combat euh, se, se continue, le combat se continue dans, dans tous les domaines, jusqu'à euh, la langue française écrite et orale. Donc oui, on continue.
0: Alors je disais, vous êtes députée européenne. C'est quoi être députée européenne Ça sert à quoi
1: <rire> ça, c'est une question
0: qu'on pose. Que, que on... parce, ouais. que, parce que le, les, les, les Français, les, les gens de façon générale, ne savent pas à quoi ça sert. Il y a une abstention lors des élections, et puis on ne sait pas à quoi ça sert. C'est une espèce de gros machin. Hein. Le général de Gaulle avait utilisé cette expression pour traiter l'ONU, gros machin. Mais euh, les gens pensent que l'Europe, c'est quelque chose, euh, Voilà, c'est des décisions qui se prennent ailleurs, on n'est pas concerné, à quoi ça sert, euh, on ne sait pas. C'est quoi être députée européenne, Sally mayenne vous
1: Alors l'Europe, moi je suis, je suis d'accord, euh, effectivement c'est un peu une nébuleuse euh, éloignée euh, du, du citoyen, en tout cas on, on le voit comme ça. Euh, je crois que l'Europe ne sait pas communiquer sur ce, ce sur quoi elle travaille alors que euh, lorsqu'on regarde par exemple tout ce qui est dans votre assiette, souvent euh, la régulation euh, qui permet de ne pas avoir trop de pesticides par exemple, ce sont euh, c'est une régulation européenne. Alors quand vous dites Donc...
0: l'Europe, c'est l'Europe au voilà. sens administratif, organisationnel, ça veut dire les députés européens qui vont passer sur le terrain pour expliquer ce qu'ils font ou ce qu'il représente, c'est ça que ça veut dire
1: Alors, effectivement, on ne va pas sur le terrain, mais parce que, déjà, si on veut faire son travail bien, euh, on est globalement du lundi au jeudi euh, à Bruxelles. Donc c'est Et encore, nous, les Français, c'est quand même assez simple d'aller à Bruxelles, le Thalys de Paris, euh, ça, ça va quand même assez vite, pour ceux qui habitent la région parisienne. Ensuite, ça commence à se complexifier, mais euh, il faut savoir que les députés viennent de partout en Europe, il y en a qui mettent une journée pour arriver à Bruxelles. Euh, et il faut travailler sur place euh, pour rencontrer les, les 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 institutions européennes, toutes les institutions et ses collègues. Euh, donc il reste très peu de temps pour euh, pour travailler euh, dans dans les pays membres. Moi, j'essaie d'aller de, de, beaucoup dans les établissements scolaires, par exemple le vendredi, pour essayer d'expliquer ce qu'est l'Europe. Mais ça, ça n'est pas euh, que du ressort des, des, des députés. Et, et euh, vous avez raison, vous parlez d'Europe. L'Europe, on parle de qui Des parlementaires, de la Commission ou euh, du Conseil Déjà, c'est trois entités qui sont assez... Euh, on a l'impression, parce qu'on dit, oui, Bruxelles, mais de qui on parle quand on parle de Bruxelles Du Parlement du, De la Commission Enfin, on, on, C'est jamais très clair. D'autant plus que chacun a... Euh, un travail particulier, et euh, les relations entre les uns et les autres, c'est aussi des relations diplomatiques, ce qui est incroyable.
0: D'accord, euh... mais, mais les députés européens eux-mêmes, euh, on a l'impression qu'ils sont élus sur des listes bloquées, c'est-à-dire qu'ils représentent des groupes, ils font une petite campagne en France, et quand ils sont élus, on ne les voit plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être pour aller dans, dans le sens que vous décriviez à l'instant, à savoir d'être présent sur le terrain, comme vous dans les écoles, que peut-être, une ou deux fois par an, un député européen à y faire un stage dans une entreprise, à y faire euh, travailler dans une association, euh, se, se remettre dans le bain, euh, dis disons euh, plus local. Est-ce est ce qu'il qu n'y a pas euh, un, une fois qu'il est élu, est-ce que finalement il n'y a pas un porte-à-faux, il n'y a pas un hiatus, il n'y a pas euh, il y a un grand écart entre la réalité du terrain et peut-être une réalité plus institutionnelle qu'on qu a du mal à toucher du doigt. Alors moi je vais avoir du mal à parler de
1: tout parce que de tous les, les députés, parce qu'on a quand même 750. Euh, moi, de mon expérience, je sais que le terrain est important et qu'il faut garder le lien, donc c'est ce que j'ai fait, mais on le fait à travers euh, le fait d'être physiquement sur le terrain, mais aussi des rencontres euh, d'institutions, de, de sociétés civiles, euh, diverses et variées, par exemple dans la culture ou dans l'éducation pour euh, ce qui me concerne. Mais aussi, la visibilité, elle n'est pas... Euh, euh elle n'est pas du ressort seul du, du député. C'est aussi les médias. Les médias, c'est pas très sexy de parler de à la télé de parler d'Europe. Personne ne parle d'Europe. Jamais. Enfin, euh, c'est vraiment très rare. On parle d'Europe euh, euh, quand ça va pas, en fait. Jamais quand ça va bien. Jamais euh, pour dire euh, l'Europe. Que c'est quelque chose odeur incolore
0: et d'imbuvable. Les gens zappent quand on parle d'Europe. Parce que oui, ça, exactement. C'est pas sexiste. C'est abstrait et ça, ça, ça leur passe au-dessus de la tête. Les députés sont
1: très rarement euh, euh, invités, sauf lorsque ce sont des, des, des personnalités de partis politiques euh, à l'occasion d'élections ou d'un scandale. Mais sinon, enfin, moi personnellement, j'ai pratiquement jamais été euh, appelé par, par des médias pour venir parler de culture. Alors, apparemment,
0: la France va prendre la présidence oui. de la euh, Commission européenne. Euh, Est-ce que apparemment, il y a une, il y a une, une, de la part du président Macron, il y a une volonté de mieux rapprocher le citoyen de l'Europe et de, de mettre un peu plus de démocratie, de transmission, euh, de, 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 je dirais, de participatif et de transmission démocratique. Euh, pour vous, quelle devrait être la priorité de la présidence française de la Commission européenne
1: Alors. La, la présidence européenne française, elle se prépare là, déjà maintenant. C'est-à-dire que... Sauf que ça ne vient pas euh, forcément de la présidence. Ce sont plutôt les, les... Soit les institutions, soit les sociétés civiles qui euh, entrent en contact avec les différents euh, ministères pour déjà commencer à, à travailler cette présidence et, et leur, lui demander euh, d'appuyer. Mais trouver une priorité... Je ne sais pas. Euh, si, chacun a ses priorités. En fait, vous avez le domaine de la culture qui va dire « Moi, je suis prioritaire », le domaine de l'éducation qui va dire « Moi, je suis prioritaire ». Je crois quand même que la priorité, c'est euh, la lutte contre euh, le dérèglement climatique. Je, je crois que c'est là le, le chapeau euh, qui doit euh, être au cœur de la présidence est française et portugaise.
0: Est-ce que la priorité, c'est -ce Ali Yenbou, qui est députée européenne et vous appartenez au groupe euh, d'écologie... Éco Europe Écologie. Europe Écologie au niveau européen. Est-ce que c'est d'abord la priorité C'est de dire que l'Europe, ça existe. Parce qu'on a l'impression, je, je m'explique, qu'il y a une déflagration totale, c'est-à-dire que euh, Schengen qui était censé euh, réguler la circulation de l'immigration de des citoyens en Europe bas de l'aile. On parle d'un Schengen 2. La crise sanitaire, c'est chacun gère son problème de son côté euh, l'Allemagne, l'Italie, la France, etc. Les relations avec les États-Unis, bon, Donald Trump est parti, euh, bon vent et bon débarras, mais on, on a vu que ça, ça tiraillait de tous les côtés entre la Hongrie, la Pologne, etc. La xénophobie, d'un côté, avec des murs qui s'érigent ici et là. On a l'impression que l'Europe, aujourd'hui, c'est la grande débandade. Est-ce que la priorité, finalement, c'est pas de euh, de dire « finalement ». Et, euh, regardez, l'Europe, ça existe. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'Europe bat de l'aile.
1: Il y a beaucoup de questions là-dedans. Euh, on questionnait l'Europe, là, en 10 minutes, ça va être compliqué. Mais moi, je, je suis d'accord. Il, il y a vraiment... Euh, quelque chose à revoir de manière euh, très profonde sur le fonctionnement euh, de l'Europe, euh, sur les thématiques. Alors, pour parler de, de la crise sanitaire, euh, on a très peu communiqué là-dessus, mais en fait, il n'y a pas de compétences euh, santé au niveau européen. Mais ce qui est incroyable. Chacun
0: fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il qu veut parce qu'il n'y qu a pas de
1: compétences. À partir du moment où il y a des compétences, ça se décide là-haut et ça infuse sur les sur les pays. Mais là, il n'y a pas de compétences sanitaires. Donc, comme il n'y a pas de compétences sanitaires, c'est euh, chacun fait ce qu'il veut de 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 ce comté. Et on a du mal. Moi, moi, ce qui m'a surprise euh, quand je suis arrivée euh, au niveau européen très très vite, hein, c'est ce repli sur euh, chacun sur son repli national. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, on arrive à discuter. Une fois que ça touche l'intérêt d'un des pays hop, il y a un repli national, c'est-à-dire que les groupes politiques se reconstituent et se reconstituent autour euh, de, de, du, du, du national. C'est-à-dire que les Allemands se le mettent ensemble, être... voilà. les Français se mettent ensemble pour défendre un petit bout de gras surtout, de la on va, France.
0: On voit du repli, et, et, et on voit les Hollandais, les Italiens, les Polonais, les Hongrois, les gens. Je veux dire qu'on a l'impression que l'Europe, il n'y a pas d'Europe, quoi.
1: Ben, à partir du moment où on a, on a construit l'Europe sur des intérêts économiques, euh, forcément, c'est c'est ça qui gère l'Europe. Donc on voit bien qu'au niveau mondial, ça ça gère le ce que ce que ça a pu donner au niveau mondial. Donc pourquoi pas au niveau européen C'est une vraie catastrophe. Je crois qu'il faut remettre les, les les valeurs européennes au centre du projet et et pas euh, l'économie. L'économie ça, ça, ça doit être juste une une partie. Alors que là, dès qu'il y a un, un problème économique. Il y a des replis euh, des, des, des pays et les agendas nationaux prennent le pas sur l'agenda européen à chaque fois.
0: L'Europe et... était censée construire euh, un cadre de paix pour du plus jamais ça. C'était ça qui avait guidé un peu la construction de, de l'Europe et euh, cette multilatéralité qui avait été le fondement de Maurice Schumann en construisant l'Europe autour de la, de, de la France et de l'Allemagne, on a l'impression que ça, ça a volé en éclats. Bien sûr, plusieurs personnes s'y ont employées, que ce soit les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Mais cette multilatéralité, elle est en train de, de, de voler en éclats.
1: Oui, mais c est, c est Donc ce il que, faut euh, la reconstruire. Il faut la reconstruire, mais sur d'autres bases, pas sur l'économie. Soit sur le, le défi, l'enjeu climatique qui est l'enjeu, parce que là on parle de sanitaire, mais on sait très bien que les problèmes climatiques vont engendrer des crises de plus en plus nombreuses. Donc si aujourd'hui on n'apprend pas de cette crise pour pouvoir la gérer euh, en concert, euh, ça va être la débandade et ça peut être la mort aussi de, 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 de l'Europe. Et et ben on en parle dans un instant de,
0: de, de cet enjeu climatique.
1: Et pour l'espace Schengen, parce que vous en avez parlé juste avant, euh, moi je suis allée en, dans, dans mon groupe, là on est en train de faire un tour de garde à mont Montgenèvre, euh, notamment à la PAF, pour euh, essayer de venir en aide à Médecin du Monde qui est euh, harcelé tous les soirs par la PAF parce qu'il ne respecte pas justement les règles de Schengen où chacun a le droit de passer la frontière. À partir du moment où il est en Europe, ils peuvent passer ben, la frontière. On continue,
0: on va parler dans on un instant. On continue juste
1: après parce que c'est ouais. très important. Ouais. Merci.
0: Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, et surtout avec Salima Yenbou, députée européenne. Députée européenne passionnée en tout cas par l'Europe et par les grands chantiers. Vous êtes engagée dans ce qu'on appelle l'Erasmus, où c'est quelque chose que vous défendez becs et ongles. On va y revenir en l'instant. C'est Erasmus qui vous permet justement de sortir des cloisonnements et des contraintes qu'on évoquait à l'instant ces contraintes qui sont que l'Europe n'arrive pas à avoir une politique commune, notamment à garder le cadre de Schengen que vous abordiez à l'instant, de la crise sanitaire et des enjeux climatiques. Alors, sur Schengen, Emmanuel Macron a parlé, il a dit lui-même qu'il fallait revoir Schengen et faire un, un deuxième Schengen. Ça veut dire que la tradition d'hospitalité de l'Europe est en train de battre de l'aile aussi?
1: Exactement, et ça arrive déjà en frontière française, hein, euh, comme je disais juste avant, pour finir euh, de relater ce que ce que j'étais en train de dire, c'est que à, à la PAF, donc à la police des frontières, on, on y est allé, on y va toutes les semaines, euh, on se relaie entre députés euh, verts, français, euh, et, et on va constater que euh, le, le, la loi... La loi, l'état de droit n'est pas respecté là-bas. Euh, toutes les nuits, c'est une véritable chasse à l'homme qui est menée par euh, par la police aux frontières. Euh, ensuite, lorsqu'ils attrapent quelqu'un, parce que c'est vraiment attrapé, euh, puisqu'il leur court après en plein milieu de la neige, euh, etc. Quand ils les, il les attrapent, les règles ne sont pas, euh, ne sont pas euh, respectées. On, on est obligé d'intervenir, moi j'ai vu des trucs incroyables, où j'avais un médecin avec moi, de médecin du monde, un gamin qui se plaint derrière la vitre en disant « j'ai mal au bras », il nous montre son bras, donc on comprend qu'il a mal au bras, on lui dit de, de le dire au policier, puisqu'on n'avait pas, euh, ils avaient refermé la porte, donc de le dire au policier, on frappe pour lui dire « écoutez, le, le jeune a mal au bras, nous avons un médecin ici avec nous, il peut l'ausculter, il est là à côté de moi » il peut l'ausculter, euh, il nous dit euh, « Non, non, mais on va regarder ». On lui dit « Mais non, mais vous n'êtes pas médecin, vous vous ne pouvez pas regarder ». Et il ferme la porte, et là, on se met à hurler derrière en disant « Mais non, vous n'avez pas le droit de le toucher, vous n'êtes pas médecin ». Donc, on est là. C'est euh, un voyage en absurdie. Alors, justement, alors,
0: comment, si l'Europe n'est pas capable de, de, comment dire, de respecter les, les, le cadre euh, de, de Schengen qu'elle a mis en place, euh, comment peut-on peut lui demander d'être en, en ordre groupé sur la crise sanitaire ou sur la crise climatique comment je veux dire c'est là il y a quand même une vraie problématique alors quand, quand vous dites l'Europe moi ça me surprend toujours parce que euh, l'Europe
1: c'est si on parle du parlement ce sont des élus donc ils sont élus par les peuples c'est aussi les peuples qui choisissent euh, quand on va là-bas on comprend tout à fait euh, le, le, le mécanisme de la démocratie avec les groupes prioritaires qui imposent leurs règles Point, c'est comme ça que ça fonctionne, où on est obligé de faire des compromis tout le temps euh, pour essayer d'imposer, par exemple, ce genre de choses. Ça nous paraît évident. Moi, pour moi, c'est évident. Schengen, ce sont des règles. On doit les appliquer. Point. Il n'y a, y a pas de discussion qu'ensuite on, on soit, on, on se dise, bah tiens, ça c'est pas, c'est pas génial. On va peut-être modifier. Mais là, on modifie alors même que les pays, même, comme la France, ne respectent pas les règles. Donc moi, ce que je veux dire là, c'est que l'Europe. C'est d'abord les citoyens qui sont à la base. Donc ce sont eux qui doivent euh, agir, pas par le vote, mais aussi par le fait de venir dire ⁇ on n'est pas d'accord ⁇ Nous, on essaie de communiquer sur ce qui se passe à la PAF. Euh, C'est aussi aux citoyens à un moment de venir dire ⁇ on n'est pas d'accord. Nous, on veut que l'espace les, Schengen soit respecté, qu'à partir du moment où un migrant est arrivé euh, dans l'espace Schengen, il puisse aller librement d'un pays et choisir le pays dans lequel il va demander euh, l'asile. Ce qui n'est pas le cas. Là, ils sont refoulés. Et juste pour préciser quelque chose, c'est que... Lorsqu'on essaie de comprendre... Quand on est là-bas et qu'il fait moins 5, moins 10 degrés, hein, et qu'il y a des gamins qui passent avec des tongs, je peux vous dire que les larmes aux yeux, elles arrivent très très vite. Hein. Et on essaie de comprendre pourquoi cette absurdité. Et quand j'ai demandé, l'absurdité, elle vient d'où Je vais vous l'expliquer. C'est que vous avez un gamin qui essaie de passer, une personne qui essaie de passer. Un gamin, et je dis qu'il y, y a eu une personne de 70 ans qui est passée avec une canne, qui arrivait d'Afghanistan. Donc vous imaginez. Quand il passe une fois, s'il réussit à passer... C'est zéro pour les chiffres de Monsieur Darmanin. C'est zéro. Par contre, s'il passe une fois, qu'il est refoulé, il va repasser une deuxième fois, refoulé. Il passe quatre fois, d'accord C'est quatre refoulements à la frontière. Un, un an des présidentielles, c'est quand même important. On pourra dire qu'on a fait quatre refoulements. Alors que de toute façon, il va passer. Hein. Il va passer. Mais c'est vraiment la guerre des chiffres. Monsieur Darmanin va pouvoir venir dire... Nous avons fait un nombre de, de refoulements à la frontière, rassurer l'extrême droite, du moins les électeurs de l'extrême droite, qui pourront voter pour lui, puisque, attention, il garde les frontières. Alors qu'en vérité, est, on n'est même pas à un quart de, de, des chiffres. La, la réalité, c'est même pas un quart des chiffres. C'est inadmissible. C'est juste on, manip... on, est, on
0: est dans une vraie crise de société, dans une vraie, vraie crise de civilisation. L'Europe, euh, l'ADN de l'Europe s'est construit sur la libre circulation des hommes et des idées, c'était son étendard. Et face aux gros blocs un peu monolithiques que peuvent représenter la Chine, la Russie, qui sont pas spécialement des modèles de, de, de ce qu'on pourrait appeler de respect de la citoyenneté, de la liberté, etc., je parle même pas de démocratie, euh, cette libre circulation des hommes et des idées, vous, vous l'avez prise à bras le corps en défendant L'Erasmus, c'est-à-dire la mobilité européenne. Cette mobilité qui est quand même le fondement de la liberté euh, des citoyens. Euh, Dites-nous un peu où, 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 ce que c'est que l'Erasmus. Et, euh, et puis je crois que vous militez pour un Erasmus avec les pays du Sud, en particulier la Méditerranée. Euh, Racontez-nous un peu. Alors Erasmus,
1: c'est forcément des mobilités. Euh, de jeunes euh, européens au départ. Et aujourd'hui, il y a Erasmus+ qui justement s'ouvre à l'extérieur. Le plus, c'est ça. Il euh, y a eu un trilogue qui s'est passé. Donc on a renégocié pour le prochain mandat jusqu'en 2027 euh, le programme. Donc ça a été un processus qui a été très long. Et il a été très long parce qu'il a été reporté d'un an, pas à cause de la, la crise sanitaire, à cause d'une histoire de gouvernance. Et c'est là qu'on comprend un petit peu. C'est-à-dire que le Parlement euh, vote le cadre et la Commission met en œuvre. Et jusqu'ici, la Commission mettait en œuvre de manière assez opaque et on n'avait pas un droit de regard, nous les législateurs, et nous qui sommes les seuls élus, donc représentants euh, des, des citoyens européens. On n'avait pas un droit de regard là-dessus. Et du coup, il y a eu une bataille sur la gouvernance qui, où on a quitté la table et on a dit tant qu'on on on ne veut plus vous signer un blanc-seing, euh, on veut avoir un regard sur ce que vous allez mettre en œuvre, si ça rentre bien dans le cadre, et si ça ne rentre pas, de dire non, ça c'est pas possible, ce programme c'est pas possible. Donc on a gagné sur ce terrain, sur, dans, dans, dans certains points, c'est assez technique. Et ensuite, on a gagné euh, sur d'autres terrains, même si euh, la victoire est un petit peu amère, parce que la présidente avait euh, proposé le triplement euh, du budget. Nous n'avons pas eu le triplement, mais on a eu quand même, je, je n'arrive plus à me souvenir, mais je crois une fois et demie euh, ou Alors, deux, deux fois. Mais, mais pour les
0: auditeurs, rappelons que l'Erasmus, c'est la capacité pour les étudiants d'aller euh, de faire leurs études dans toutes les universités, dans toutes les universités européennes oui. et puis d'une certaine façon aussi avec euh, nord-africaines avec le pas,
1: pas que les universités hein. alors attention Erasmus les gens pensent parce la que la formation y a professionnelle aussi alors il y a la formation professionnelle non mais c'est c'est de la maternelle jusqu'à euh, l'université et puis ensuite euh, aussi dans dans les les staffs par exemple les, les adultes peuvent euh, aujourd'hui euh, les sportifs ça a été un peu exclu mais bon c'est une autre histoire, mais globalement, c'est à peu près tout le monde qui peut faire un, une mobilité. Et c'est justement ça, la richesse. Et on s'aperçoit que construire une identité européenne avec des jeunes, puisque ça reste quand même la majorité des, 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 des gens qui font des Erasmus, euh, c'est très important. Erasmus, c'est le programme qui fait consensus partout.
0: Oui, parce que c'est une conception, euh, une pratique horizontale de la mobilité des citoyens. C'est pas vertical. Exactement. C'est pas le visa qu'on qu va donner si euh, vous n'avez pas un bouton sur la lèvre, euh, si vous n'avez euh, vous pas l'oreille en lambeau, etc. C'est-à-dire qu'on on dit par rapport à ce que vous voulez faire, à, à votre ambition, à, à vos enjeux, à vos passions. Vous voulez être plombier, vous voulez être avocat, vous voulez être médecin, vous voulez être architecte, euh, euh, ou, ou footballeur, ou sculpteur. Vous pouvez bouger dans toute l'Europe. Et pouvoir accéder soit à un enseignement, à une formation, et, et voilà, indépendamment de votre nationalité.
1: Exactement. Et par contre, le, le bémol, euh, c'est quand
0: on fait un bilan d'Erasmus,
1: on s'aperçoit c'est quand même une classe assez aisée euh, qui, qui, qui en profite. D'où euh, ce nouveau Erasmus. Qui, euh, où on a beaucoup appuyé sur l'inclusion. Donc ça va être vraiment le leitmotiv, l'inclusion et le verdissement des, du, du programme. L'inclusion parce que euh, on s'aperçoit rapidement que, par exemple, le professionnel, mais pas que, hein, les classes défavorisées, ils ne l'utilisent pourtant, ils ont le droit. Vous le dites, c'est un droit, mais euh, l'information ne va pas jusqu'à jusqu'à eux et euh, les documents sont tellement rébarbatifs. Hein. On a
0: demandé à ce que ce soit bon, simplifié. Dans là comme dans d'autres, qu'est-ce qu'on peut appeler <rire> le délit d'initié donc Les initiés euh, donc, continuent. Moi, et... je me
1: suis battue euh, là-dessus déjà pour avoir quatre fois plus d'argent pour le professionnel. Je n'ai pas lâché l'affaire. Et sincèrement, je ne pensais pas que ça allait passer parce qu'on est un groupe minoritaire et que euh, ce n'était pas aussi évident pour les groupes de droite de comprendre qu'il fallait plus d'argent pour le professionnel. Et vous, vous
0: travaillez aussi, pour, euh, vous vous battez pour que ce soit aussi euh, que, que les, les pays d'Afrique du Nord oui. aient accès à cet Erasmus Ça se passe comment
1: Alors, exactement, que ce soit euh, qu y ait un Erasmus euh, qui, qui, qui regarde vers ces pays euh, du, du Nord, euh, du Sud, pardon, euh, qu'il y ait des vrais échanges, et, mais on voit tout de suite qu'il y a des blocages, notamment, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'histoire des visas. Donc moi, j'émets l'hypothèse d'un visa Erasmus, qui soit spécial pour ça et qui qui sortent un peu euh, de, de, de la pression qui est mise sur les pays pour obtenir des visas, qui soit un, un visa un peu exceptionnel, qui soit donné euh, par pour pour Erasmus. Les échanges au niveau de la Méditerranée, je, je, je crois que l'Europe est en train de se détourner du sud euh, pour regarder plus les pays euh, du de l'Est, euh, et je crois que c'est une grave erreur, et cette erreur, elle est exploitée par la Chine.
0: Pour retourner, regarder les pays de l'Est, ou si vous regardez son nombril, c'est-à-dire qu'elle oui, oui. se replie un peu sur elle-même on se retrouve dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Alors Salima Yenbou, ce qui est bien avec vous, c'est si on ne comprend pas ce que c'est que l'Europe, on comprend ce que devrait être l'Europe. Et ça, c'est intéressant parce que vous êtes vraiment passionné. Alors sur le, sur le climat, euh, on en parlait il y a un instant c'est le grand, le grand sujet du moment euh, le président de la république parle d'inclure dans la constitution euh, l'aspect voilà, climat qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça bouge c est, c est, c est, cette planète elle est vraiment condamnée
1: alors ce qu'il faudrait pour que ça bouge là c'est l'enseignante qui va parler euh, moi je trouve qu'il faut beaucoup de pédagogie déjà pour essayer de comprendre euh, les différents courants euh, politiques déjà pour euh, le, pour 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 sauver cette planète et il euh, y a vraiment à revenir aux bases euh, de ce que c'est la vie déjà et et ça on l'a oublié la vie euh, c'est pas euh, se déplacer acheter euh, au départ c'est pas ça la vie c'est euh, être dans un écosystème dont on fait partie nous les êtres humains et on doit euh, préserver toutes les parties de l'écosystème. Moi, je me souviens de, de, des cours euh, quand j'étais môme euh, sur les chaînes alimentaires où chacun est important dans cette chaîne alimentaire. Donc, chacun est important dans euh, l'écosystème les, les, le, le, dans lequel euh, on, on vit. Et du coup, il faudrait revenir vraiment à l'essentiel pour comprendre euh, tout, tous les courants. Donc, moi, je suis persuadée que la pédagogie, elle est importante et qu'il ne faut pas... Euh, se laisser aller à toutes ces petites polémiques-là qui ne servent absolument à rien. C est, c est parce rime, que c'est un pour ensemble... Être terre à
0: terre, le citoyen lambda, oui. le réchauffement climatique pour lui, il n'y a plus de saison, il y a le coronavirus qui arrive, euh, il mange, l'agroalimentaire est, est menacé c'est du bio, mais dans le bio, même le bio est contesté. Au, au, au quotidien, c'est ça pour lui, le réchauffement oui. climatique alors qu'est-ce qu'il faudrait euh, voilà, que, Quelles sont les mesures Quelles sont la mesure Qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Alors, la mesure, ça va être compliqué, là, de, Arrêter de donner les centrales la mesure.
0: C'est euh, un ensemble, euh, c'est ça que je veux dire. Développer des alternatives. Euh... Bon, voilà,
1: on, on ne peut pas... C'est pas une... C'est pour ça qu'il euh, y, y a beaucoup de polémiques autour de ça. C'est pas une mesure qui va sauver la planète la
0: convention citoyenne avait dégagé la 58, 58 voilà. 50 mesures
1: et quand on voit euh, le travail qui a été fait sur cette convention citoyenne, on s'aperçoit que les mesures les plus importantes, celles qui, qui, qui ont vraiment un effet sur le climat n'ont pas été reprises, ou elles ont tellement été modifiées que finalement elles ne servent plus à rien, donc c'est vraiment on parle d'écosystème, donc forcément l'écosystème c'est pas juste une petite mesure qui va, ça va faire peut-être changer une chaîne, mais pas l'ensemble donc il y a vraiment une prise en compte de, de, de tout cela et il faudrait arrêter toutes ces petites phrases assassines arrêter euh, d'agresser euh, un, un élu parce qu'il euh, veut mettre du bio euh, à la cantine enfin, ça devient ah, n'importe quoi
0: est-ce que l'Europe doit avoir une position contraignante est-ce que, ah, est oui. que, est que les stratégies climatiques doivent être contraignantes ou participatives ou plutôt un peu plus euh, euh, un, peu, un peu plus douces est-ce qu'il faut taper du poing sur la table, d'après ce que j'ai compris, mais il faudra que ce soit contraignant L'Europe doit être contraignante dans certaines règles, et oui, ça c'est clair,
1: pour l'imposer aux États membres. Et, et là, on voit bien que c'est chacun fait, fait un peu ce qu'il veut, un peu sa tambouille. Donc, notamment autour de la PAC. Hein, euh, euh, la PAC, euh, si on, on, on ne donne pas réellement plus d'argent euh, au bio, par exemple, euh, on, on continue à polluer la terre, on continue à polluer l'humain à travers les pesticides. Donc euh, effectivement il y a ça. Mais moi je suis partisane effectivement de, de lois euh, qui soient euh, fortes et contraignantes, mais en même temps d'expliquer, d'expliquer c'est ça cette forme de pédagogie, d'expliquer aux gens euh, les, les, les objectifs et ce que ça va changer dans leur vie. Effectivement dire tout le monde doit acheter du bio euh, quand on a du mal déjà à acheter son ses tomates au marché euh, pleine de pesticides. Euh, J'imagine que c'est pas c'est pas forcément euh, ce à quoi pensent euh, les, les gens qui n'ont pas d'argent, tout simplement. Donc, essayez de leur expliquer comment le changement va se faire, qu'il y ait des aides pour que ces gens puissent acheter des, des tomates bio et puissent se faire aussi du bien à eux et, euh, et à la terre. Donc, c'est un ensemble de mesures, mais il faut que ce soit presque... Alors, je ne vais pas dire dépolitiser, parce que forcément, si c'est contraignant, c'est politique. Mais qu'on euh, euh, qu qu puisse se poser les questions de manière apaisée. Et la convention citoyenne, moi, je pensais que c'était une avancée là-dessus. Sauf que même si on a pris des citoyens, euh, un, un nombre de citoyens assez important, ça n'a pas diffusé dans la société. On, on ne sait pas trop euh, ce que c'est. Vous vous prenez n'importe qui dans la rue et vous lui dites, tiens, qu'est-ce qu qui s'est dit ou qu'est-ce qui a été pris en, en charge de la Convention citoyenne Ils sont incapables de vous dire. Donc, Effectivement, prendre une représentativité euh, intermédiaire ne suffit pas si on ne va pas diffuser ce qui s'y passe, s'il n'y euh, a pas une possibilité à chacun, par exemple, de, de vivre euh, les discussions de la Convention citoyenne sur un site, par exemple. C'est très simple maintenant avec nos technologies de participer à ces conventions citoyennes en étant chez soi. C'est super simple.
0: Alors, Salima Yenbou, vous êtes députée européenne, vous êtes d'origine algérienne. Vous êtes algérienne, vous avez la binationalité, euh, comme beaucoup de, de gens en France. Et euh, tout ce qui est la transnationalité, tout ce qui tra traite de la multilatéralité, bien sûr, de la Méditerranée vous concerne. Et tout récemment, vous avez d'ailleurs donné une interview à la presse algérienne à propos... Euh, du rapport de Benjamin Stora et, et du nécessaire euh, dialogue euh, entre la France et l'Algérie, de la réconciliation des mémoires. Et vous avez cette formule choc, euh, par-ci par-là on parle de repentance et d'excuses. Vous vous dites « le pardon n'est pas un geste de faiblesse ». Qu'est-ce que vous entendez par là
1: euh, on, on, ben Justement, quand on parle de, de repentance ou de pardon... Euh, souvent, euh, les gens se disent :« Ben, si je m'excuse, forcément, je m'affaiblis. » Alors que moi, pour moi, euh, c'est peut-être dans mon éducation, je ne sais pas, mais m'excuser, c'est justement une, une c'est justement démontrer ma force. C'est-à-dire que je peux dire :« Là, j'ai fait n'importe quoi. Je te présente mes excuses. » Et moi, ça me rend beaucoup plus forte, parce que justement, au départ, je me sens assez forte pour le faire. Donc c'est vraiment pas une force. Réaliser
0: ses torts, c'est une force.
1: Pour moi, oui, c'est justement. Ah, le président Macron. L'Allemagne a réussi à le faire. Hein. Regardez, l'Allemagne avec les nazis a réussi à le faire. Et l'Allemagne est, et, et est et même au niveau européen est beaucoup plus forte et se sent beaucoup plus forte que la France. L'Allemagne au
0: niveau de l'État, mais la société allemande a fait ce travail. Oui aussi. Euh, imaginez le, le cinéma comme les années les années de, de, de plomb. Euh, euh, enfin, y, il y a eu beaucoup de productions cinématographiques, de livres, etc. Et en fait, la société civile a fait tout ce travail de, sur la table. Et ensuite, l'État en fait a validé a validé un peu ça. Euh, Aujourd'hui, Emmanuel Macron. Euh, a fait euh, bon, a demandé le, un rapport à Benjamin Stora il a euh, sur Maurice Audin il a ouvert les archives il a reconnu il a, la responsabilité de l'État français sur Ali Boumendjel il a fait pareil donc les choses euh, arrivent là sur le Rwanda il vient d'ailleurs de faire pareil il vient d'ouvrir les archives euh, ça veut dire que il faut, il faut aller plus loin et donc il faudrait que le chef de l'État s'excuse, il faudrait qu'il prenne la main de, du président algérien, il faudrait qu'il aille au cimetière de l'Aléa se recueillir sur les tombes. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse
1: Alors moi ce que je propose, d'ailleurs j'en parle un petit peu dans l'article, c'est, euh, et, et vous l'avez dit avec l'Allemagne, c'est-à-dire que... Il faut que les soci... moi je pense que les sociétés euh, civiles sont prêtes à discuter. Donc créons des lieux de discussion et d'échange sur cette question au niveau des institutions, mais aussi au niveau des sociétés civiles. Et je crois que euh, si on écoute ces sociétés civiles, qui en plus ont des personnes importantes au sein, enfin pas plus importantes que les autres, mais qu'ont des, des des personnes qui peuvent être clés dans dans cette discussion, ce sont justement les binationaux. On est des ponts parce que quand on est binational. On, on, on ne peut pas dire je préfère un tel, euh, je préfère l'Algérie à la France, je préfère la France à l'Algérie. J'aime les deux. J'aime les deux. J'aime ce que m'a apporté euh, la culture algérienne. J'aime ce que m'a apporté euh, la culture française. Et je suis un mix des deux. Donc je ne peux pas faire des choses qui vont faire du mal à la France ou qui vont faire du mal à l'Algérie. Justement, on est ces ponts. Et. Mais on voit bien que les
0: États concernés ont toujours, d'une façon ou d'une autre, marginalisé ce qu'on appelle les diasporas. Ils ont oui, toujours mis à l'écart.
1: tout à fait. Et, 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 et le, problème de, 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 le, le problème majeur, c'est que les États utilisent cette question pour des questions de politique intérieure. Et, et du coup, il y a des replis à chaque fois. Alors évidemment, on a ouvert les archives, évidemment, on fait des mais c'est des petits pas. On aura fini quand Quand est-ce qu'on va aboutir dans, dans 120 ans, dans 200 ans des, la, la, moi pour moi la politique des petits pas ça ne sert qu'envenimer de part et d'autre les choses alors que euh, on crève l'abcès on s'installe, on, on fait en sorte que euh, les, les, les différents euh, acteurs puissent discuter entre eux et on mixe tout ça et on voit ce qu'on peut faire. En fait, il faudrait un
0: plan Marcha de la réconciliation Exactement. mémorielle.
1: Exactement. Il faudrait un
0: gros bim-bang. Voilà. Et il faudrait... Euh... Mais pas
1: violent, pas violent. Vraiment, dans mais la quand vous discussion. voyez qu'en
0: Algérie, il y a un comité d'historiens qui qui, qui qui demande depuis des années des années euh, à l'État algérien d'ouvrir ses archives alors qu'il ne les ouvre pas, c'est compliqué.
1: Ah oui, mais c'est pour ça que je dis il ne faut pas que ce soit unilatéral, chacun dans son petit coin. Et ensuite, on confronte les deux euh, positions. Ça, ça, ça ne peut pas fonctionner. Il y a forcément un travail... Alors, moi, j'estime que les historiens sont des spécialistes, donc ils doivent travailler. C'est pour ça que je ne donne pas mon avis... Euh, je, je donne mon avis sur la démarche, pas euh, sur le contenu, même si je déplore que Benjamin Stora, ce qui était le cœur de, de, de son travail, c'est justement la colonisation et qu'elle ne soit pas euh, dans, dans, dans le rapport de manière très claire. Mais en même temps, c'est une commande. Donc, il répond à une commande. Donc c'est biaisé de toute façon, c'est une commande d'un côté. Ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça, ça doit être forcément euh, bilatéral, euh, ce travail là. Donc mettons nous au travail, apaisons les choses. Moi j'ai pas de je, je connais plein de gens autour de moi qui ont des familles qui ont été euh, euh, qui sont mortes, qui ont été ou des villages entiers qui ont été massacrés euh, par la France de cette époque là, et qui n'ont aucune rancœur envers les Français, heureusement. Vous imaginez, on est quand même à peu près je sais on pas combien de millions
0: euh, l'état avec son peuple ou avec exactement, sa langue. exactement. Exactement.
1: Moi j'ai une amie une fois qui m'a dit mon père euh, a torturé des gens en Algérie, euh, c'est pas pour autant que c'est plus mon amie, elle y est pour rien elle.
0: C'est on ne peut pas faire porter aux jeunes non. générations la responsabilité des pères. Et c'est valable pour les pieds noirs, c'est valable pour les harkis, c'est valable pour... pour voilà,
1: comment on peut parler aujourd'hui d'enfants de harkis qui portent sur leur dos ce que les, les choix de leur père ou de leur grand-père C'est inadmissible.
0: Donc mettre tout mettre sur la table, cette diversité, euh, cette histoire, ce sera peut-être même mieux de fabriquer les éléments qui nous réunissent peut-être et qui et les choses qu'on a en commun et, et pour -ce aller d'avant
1: voilà est-ce qu'on a en commun c'est justement la est un Méditerranée cadre idéal pour ça voilà exactement c'est ce qu'on a en commun c'est la Méditerranée et par exemple sur la question moi je, je m'intéresse beaucoup à la question des des biens spoliés pendant les guerres et, et de colonisation en particulier mais les guerres en général et je trouve justement, vous parliez tout à l'heure de l'échelle européenne, c'est une bonne échelle l'Europe pour parler de ça, pour la simple raison, c'est que c'est dépassionné. On a des pays qui ne sont pas concernés par cette question-là, et du coup des députés qui ne sont pas concernés, et qui peuvent prendre de la hauteur par rapport à, euh, si on laisse la France gérer ça, euh, avec ses anciennes colonies, ou euh, la Belgique avec ses anciennes colonies, il y a des pays qui ne sont qui sont beaucoup plus euh, neutres. Du coup, l'échelle européenne, je pense que c'est la, la, la bonne. Et moi, j'essaie de travailler justement sur euh, la restitution des, des biens euh, spoliés. Même si j'ai un peu évolué sur certaines choses, euh, je, je crois que l'Europe, c'est un, un, un bon endroit pour discuter de, de ces choses-là. Et ça pourrait euh, donner... Salut,
0: Maïne Bou, on arrive à la fin de cette émission. Euh, on revient un peu à la, à la politique française. Euh, votre objectif, votre souhait pour... Euh, la prochaine, euh, la campagne qui s'ouvre présidentielle, que vous souhaiteriez quoi
1: Alors, je, je souhaiterais que ce soit une vraie élection où on a des vrais choix, où euh, les jeux ne sont pas déjà faits, où on se dit ben ça va être euh, Macron contre Le Pen, donc euh, pff, à quoi bon Et vous, qui êtes qu écologiste, vraies...
0: vous, vous souhaitez que l'écologie ait plus de place dans cette élection bah,
1: Forcément, l'écologie plus de place, mais pas une écologie au euh, 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 Qu'on agite comme ça pour attirer. Euh, pas de, des pas gens. une écologie
0: d'apothicaire.
1: Non, une vraie écologie de. Qui parle aux gens de, de fond, au quotidien. Qui parle aux gens au quotidien. À ce qu'il y a dans leur
0: assiette, à qui ce qu'il y a. Qu voilà, qui leur parle santé. aux
1: agriculteurs, qui les rassure, euh, qui leur donne les moyens de travailler proprement et, euh, et d'être fiers de ce qu'ils font. Euh, et puis, une écologie au quotidien. Et moi, moi je me bats beaucoup pour l'éducation. Je crois que euh, si aujourd'hui, on n'éduque pas la nouvelle génération, euh, on va être dans une construction de l'écologie ad vitam aeternam alors qu'il faut la... Salé
0: Mayenbou, euh, merci d'être venu, députée européenne. Euh, vous écoutez, vous entendez, oui. ça donne qu'une seule envie, c'est de vous réinviter. Merci.
1: Ça sera avec plaisir.
0: Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.